Это огромное благословение, которое Бог дает нам переживать через познание Его, именно смотря на Христа, мы можем познать истинность Божьей любви. Смотря на Евангелие, мы можем понять красоту Божьей благости, которая проявлена к нам. Смотря на многих людей, которые жили на этой земле, и их жизнь оставлена на страницах Писания, мы можем познать реальность жизни, которую они переживали. Наша жизнь, она связана не только с радостью, но связана с различными трудностями и явлениями. Одним из неприятных явлений, с которым нам периодически приходится сталкиваться, это переживание. Я думаю, данное явление, оно знакомо каждому из нас. В этом мире есть достаточно много причин для того, чтобы переживать. Эти причины, они могут как быть реальными причинами, точно так же и быть мнимыми. Более того, часто причины для переживания возрастают с возрастанием нашего знания. Чем мы больше читаем, чем мы больше познаем, узнаем, тем порой сердце начинает больше переживать. Не зря народная поговорка гласит «меньше знаешь, крепче спишь». Или другая поговорка «много будешь знать, плохо будешь спать». Особенность в последнее время заключается в том, что переживание стало очень сильно порабощать людей. Они постоянно атакуют человеческое сердце, наполняя его тревогой и терзанием души. Эти переживания стали людям настолько свойственны, что они порою переживают даже тогда, когда не знают, за что переживают. Просто сердце наполнено тревогой. Нужно признать, что хотя переживания связаны с обстоятельствами жизни, которые нам не подконтрольны, они сами по себе являются только определенной реакцией на восприятие каких-то обстоятельств, то ли реальных, то ли мнимых. Они являются плодом нашего взгляда на жизнь. Так переживания, с одной стороны, свойственны всем людям, молодым и старым, духовно зрелым и младенцам, признающим суверенность Бога и отвергающим Его и так далее. Это явление, оно присуще каждому человеку. Мы очень часто переживаем. С другой стороны, каждый человек желает освободиться от него, потому что это переживание приносит боль, страдания, мучения и терзание души. Оно мешает нам жить и быть эффективным в жизни. Переживания порой мешают нам эффективно и радостно нести служение. Например, кто-то желал спеть, и он, выходя на сцену, или пока выйдет до сцены, он столько попереживается, что на сцене он больше сконцентрирован уже не на явлении или созерцании Божьей славы, он сконцентрирован на себе, что часто приводит особенные трудности переживаний и ошибки его служения. Как уже сказал, они отражаются в жизни каждого человека, они свойственны всем людям. Посмотрите на жизнь апостола Павла, он описывает о себе, описывает один из моментов своей жизни. Во втором Коринфе, во второй главе он говорит, «Придя в траду для благоествования Христе, хотя мне и отверстна была дверь Господа, 
Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Обратите внимание, говорит, я пришел в Македонию или в Траду для благовествования, то есть для того, чтобы благовествовать о Христе. И когда я пришел туда, я увидел, что Бог открыл дверь для этого. Люди жаждут слушать Евангелие о Христе. Но заметьте, одна проблема. Я не имел покоя Духу моему. Внутренний мир был неспокоен. Он был наполнен определенным переживанием. И кто читает это послание, вы можете узнать это переживание, которое было связано именно с этой церковью. И одно из элементов этого переживания, когда он пришел в Траду, его ожидания не сбылись. Он ожидал там увидеть Тита, который бы рассказал, что происходит в этой Каримской церкви. Но он приходит туда, Тита нет. И он же не может служить. Павел говорит, я простился с ними и пошел в другой город. Он прошел в другой город, достаточно далеко, он перешел границу, уже пришел в современную Европу, но и там он не нашел покоя. Он дальше себе пишет в другом послании. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду из ненападения внутри страхи. Заметьте, смена местности, она не решила проблему апостола Павла. Придя в желанное место, его сердце оно продолжает терзаться. Говорит, у меня терзание души. Внутренние страхи, его терзание оказывало влияние на плоть. Он мучился и страдал. И опять это было связано с тем, что он не встретил там Тита. Так терзание души Павел испытал достаточно долгое время, пока Бог не утешил его. И он дальше пишет об этом в седьмой главе, дальше продолжая, говорит, «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешает, утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я более обрадовался. Заметьте, апостол Павел говорит, что Бог утешил его. Он даровал ему встретиться с Титом, который рассказал ему покаяние верующих в Коринфе. Так после данного утешения Павел переживает радость и свободу нести Дальше служение. Заметьте, насколько терзание души или эти переживания, они порабощают человека, который независимо от духовной зрелости, это был достаточно духовный человек, который признавал владычество Бога и доверял ему, но эти, но эти переживания, они настолько заполнили его сердце мучением и страхом, что не мог быть эффективным служением. Подобное явление переживал не только апостол Павел, но переживают многие люди. Я думаю, подобное состояние переживали вы неоднократно. Когда там вот парень долго думал о том, как он сделает предложение своей девушке, и когда он увидел ее от переживаний, у него высох рот, 
и язык не мог промолвить ни слова. Хотя долго думал, готовил. Эти переживания знакомы каждому из нас, из них. Так с этими переживаниями однажды столкнулись родители Иисуса Христа. Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки, мы подошли к одной истории, которая повествует о мученическом переживании. Или о переживании, которое приносит мученическую боль. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, вторую главу, прочитаем следующие нами изучаемые стихи. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник, когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался от Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и Мария его. Но подумали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие, слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему, «Дитя, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанным им слов. И он пошел с ними и пришел на зарет, и был поновение у них. И мать его сохраняла все слова эти в сердце своем, и же преуспевал при мудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека. Перед тем, как мы посмотрим на саму картину или на саму эту историю, я хотел бы сначала коснуться значимости этой истории. О детстве Иисуса Христа или о Его юношестве, отрочестве описывает только Евангелист Лука. Мы, нам известно события Его рождения и события Его служения, но Его возрастание в 30 лет нам известно только одно событие, которое описывает здесь Евангелист Лука. Для чего Евангелист Лука описывает его? Какую цель преследует данный автор, через данную историю. Вы помните, вначале Лука указывал, что он пишет Феофилу, чтобы тот знал твердое основание учения, которому он последовал. Именно до этого, через повествование о рождении Иоанна и Иисуса, Лука раскрывал учение пророков о Божьем спасении и грядущем Мессии. Но дальше, через пророчество Симеона, Лука раскрывает, что несмотря на то, что Христос принесет радость, следование за Ним будет сопровождаться с болью и страданиями. Симеон сказал, что Христос будет не только камнем восстановления, но также камнем падения и разделения. Более того, среди этих слов Симеон раскрывает, что данная боль коснется самой Марии. Посмотрите еще раз на эти слова. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Выражение «тебе самой пройдет оружие душу» указывает на сильную боль, которую переживет Мария. И мы с вами в следующей стихе говорили об этой боли. 
о более разделении, которое пройдет через всю ее семью на протяжении всего служения Иисуса Христа. Но подумайте, это Мария, Мария, которой сказано, она обрела благодатью Господа. Когда ангел сказал, пришел к ней, сказал, радуйся о благодатственной или благодатной, то есть радуйся, который Бог проявил свою благодать. Многие женщины в Израиле, они хотели быть на месте Марии. Это великая привилегия стать матерью самого Спасителя. Но Симеон говорит, что наличие Божьей благодати, она не освобождает от страданий, но наоборот, приняв Божью благодать, Мария больше переживет терзание своей души потому что эта благодать Божия будет переживаться в этом греховном страдальческом мире. Именно эта женщина, которая была проявлена сама Божья благодать, она переживет особую сильную боль души, которая наполнит ее скорбью. Так одним из исполнений данного пророчества является эта история, которую мы с вами прочитали, который раскрывает, что младенец Иисус принес не только радость и торжество в ее семью, но также служил причиной переживания, которое принесло сильную боль, страдания и мучения. Об этой боли даже сама Мария говорит, послушайте ее слова. Она увидела его, сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Не просто скорби, они говорят, это была великая скорбь. Три дня великой скорби. Три дня мученической боли. Сегодня я хотел бы посмотреть на эту историю, которая раскрывает переживания, которые наполняют нашу жизнь болью через жизнь или историю Марии. Эта история начинается с описания времени, когда сердце Марии пережило боль мученического переживания. Лука описывает, каждый год родители выходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Это вступление, которое описывает атмосферу происходящего или время, когда это произошло, эта история начинается с некоторых исторических справок. Лука отмечает, что родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Это, кстати, было достаточно большое расстояние. Они жили в Назарете и ходили в Иерусалим. Это где-то было три дня пути для того, чтобы прийти туда. Несмотря на этот далекий путь, они каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. В соответствии с законом Моисея, все мужчины должны три раза в год являться в Иерусалим для поклонения Богу. Это был праздник Пасхи. Праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. Впоследствии, по причине больших расстояний, многие мужчины они приходили один раз в год, и в основном они приходили на праздник Пасхи. Это был более торжественный праздник. Именно в этот праздник евреи вспоминали о чудесном Божьем спасении из египетского рабства, или это начало их нации. Так Лука отмечает, что родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим на Пасху. 
Интересно отметить, что закон Моисеев не обязывал женщину путешествовать в Иерусалим. Но мы видим, что Мария, она вместе с Иосифом каждый год ходила туда. Лука говорит, что родители его, значит, отец и мать, они каждый год ходили туда. Это указывает на особое благочестие данной семьи не только как отца Иосифа, также и Марии. Они дорожили Божьим домом и его повелениями. Так эта история произошла на Пасху, когда Иисусу исполнилось 12 лет. Праздник Пасхи – это был радостный праздник, где вся семья торжествовала. Они радовались. К этому празднику они готовились, они откладывали определенные десятины или часть бережений для того, чтобы идти и там вместе с семьей веселиться пред лицом Господа. Когда Иисусу было 12 лет. Здесь Лука не говорит, что ходил ли Иисус до этого на праздник Пасхи. Некоторые говорят, что этот, в этот год Иисус первый раз пошел в Иерусалим, но, заметьте, Лука ничего об этом не говорит. Скорее всего, как мы увидим дальше, Христос уже ходил в Иерусалим неоднократно на праздник Пасхи. Здесь Лука только указывает, что это произошло тогда, когда Христу было 12 лет. Именно когда было 12 лет, они по обычаю, как обычно, они пошли на этот радостный праздник Пасхи. В иудаизме мальчик 13 лет становился полноценным членом израильского общества. Он становился сыном Завета. Он мог участвовать во многих, во многих праздниках и традициях того времени. Так за год до этого произошло данное событие, которое принесло Марии мученическую боль переживания. Таким образом, через 12 лет после встречи с Симеоном, когда Симеон сказал Марии, что эта боль, с которой с младенцем она пройдет ее душу, радостный праздник Праски был омрачен ужасным переживанием. Итак, так эта история начинается с описания времени, когда Мария пережила боль переживания, мученического переживания. Это прошло на праздник Пасхи, когда Христу было 12 лет. Дальше Лука описывает обстоятельства, которые привели к данному переживанию. Обстоятельства, приведшие к данному переживанию. Лука продолжает говорить, пишет, когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. В этом повествовании Лука указывает на несколько фактов данного события, не объясняя их. Он описывает трудность, с которой столкнулись родители Иисуса Христа. Из этих слов можно предположить, что это было не первое путешествие Христа, поэтому родители уже не наблюдали за Христом очень сильно или пристально. Это обычно было обычное путешествие, которым они же неоднократно путешествовали с Ним. И чем ребенок становился более старше, тем родители уже менее с беспокойством могли относиться 
к Нему. Так из слова Луки можно выделить три обстоятельства, приведшие к переживанию Марии. Первое, на что указывает Лука, это на решение отрока Иисуса. Он говорит о решении отрока Иисуса, когда же по окончанию дней праздника возвращались. То есть они полностью отпраздновали этот праздник. Лука не говорит, сколько времени, потому что после Пасхи шел сразу праздник опресноков. Кто-то на три дня приходил в Иерусалим, кто-то приходил на семь дней. Лука не отмечает, сколько дней они были там, но когда окончились эти дни праздника, они возвращались, и написано, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Действительный залог глагола «остался» в оригинале указывает на то, что это было решение самого Христа. Христос остался в Иерусалиме. Он там не заблудился, он не потерялся, но он сам остался в Иерусалиме. Мы не знаем, почему он не предупредил об этом родителей. Лука умалчивает данный элемент. Но единственное, что мы знаем, что он остается в Иерусалиме, когда родители возвращаются назад домой. Вы помните, Семен говорил Марии, что этот младенец, он будет камнем не только восстания, но и падения. И эта боль пронизывает сердце Марии. Этот важный элемент, который отмечает здесь Лука, данное обстоятельство не является случайностью, но результатом Божьей воли. Нам нужно помнить, что в жизни случайности совершенно нет. Каждое событие, оно было оценено и допущено по воле мудрого Отца. Именно это дает нам особое утешение. Иисус Христос, будучи движим Духом Святым, о чем мы видим в этой истории, или дальше увидим в этой истории, понимая свою миссию и зная своего настоящего Небесного Отца, Он движим Его волей, и Он остается в Иерусалиме. Итак, это первое, на что указывает Лука, это решение отрока. Он движим Божьей волей, добровольно остается в Иерусалиме. Второе, на что указывает Лука, это ложная уверенность родителей. Это их ложная уверенность. Написано, когда же по окончанию дней праздника возвращались отрок Иисус, отрок Иисус, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф, и Мария, и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. В этих стихах Лука не пытается ввинить родителей Христа в их невнимательности. И, кстати, никто их в этом, в этом повествовании не обвиняет, и даже нет намека на это. Глагол «не заметили» Лучше было перевести, как и не знали того. Отрок Иисус остался в городе по каким-то причинам, и родители не знали того. Отсутствие Иисуса с ними, они объясняли тем, что Он идет с другими родственниками или знакомыми. Как же говорил, скорее всего, это было уже не первое путешествие, и Христос неоднократно шел с какими-то друзьями или родственниками во время данного путешествия. Обычно люди выходили из города разными группами, словно договорившись встретиться где-то по пути. Они шли достаточно большой толпой, но так как большой толпой по дороге трудно идти, они шли группками, 
Но так как была эта большая толпа, это было достаточно более безопасно для путешествия того времени, когда было много разбойников, а нужно было пройти достаточно большой путь. Итак, родители Иисуса были уверены, что их отрок идет где-то со своими родственниками в этой длинной большой тропе, толпе. Они уверены. Они не знали, что он остался позади в городе, и были уверены, что он идет с ними. Итак, первое, на что указывает знам Лука, это решение отрока Иисуса, которое привело к этому переживанию. Во-вторых, на что указывает Лука, это ложная уверенность родителей, которые не знали, что отрок остался в Иерусалиме, думая, что он идет в толпе. И последнее, на что указывает Лука, это несбывшееся ожидание. Это несбывшееся ожидание но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Лука указывает, что они когда прошли дневной путь. Это достаточно долгое время. Обычно они уходили утром с города, потому что нужно было путешествовать. На ночь никто не выходил с города. Обычно утром выходили с города. И где-то к вечеру они уже встречались на месте, которое они договаривались. Деревня или город, где можно было им переночевать. Так это был достаточно долгий путь, это было достаточно долгое время, которое родители Христа, по-видимому, посвятили горячей беседе. Им было о чем поговорить, им было чем поделиться, потому что они были на празднике Господне. Они несколько лет, о, несколько дней торжествовали. Там они, могут, увидели много знакомых. Там слова Божьих пророков, они еще раз по-особому звучали в их сознании. И, идя обратно, они могли делиться друг с другом теми переживаниями и благословениями, которые они испытали там. Наступает вечер. И обычно семьи ночевали уже, каждой своей семьей они собирались друг к другу, видно, Христос не приходит к ним. Христос не приходит к ним, именно по этой причине они стали искать своего сына. Сначала они стали подходить к родственникам, но слышат от них печальное известие. Они не припоминают о том, что видели Иисуса на всем пути. Я думаю, паника стала владевать родителями. Они стали не просто ходить между людьми, но бегать от одних знакомых к другим. И то, что им отвечали, сильнее наполняло их сердца тревогой. Они понимали, что последний раз их сына видели в Иерусалиме. Я думаю, можете представить эту картину. Я неоднократно встречался с картиной, когда кто-то из родителей из виду терял своих детей. То ли в кемпе, на празднике или еще где-то. И когда начинается поиск, и вдруг везде, где ждали, его нет, то паника начинает возрастать не только у родителей, но и у окружающих людей. И же все в панике кричат, бегают, ищут. Подобно было здесь. Так особо трагедия в этом заключалась в том, что Иерусалим уже находился достаточно далеко от них. 
день пути, чтобы туда вернуться. Искать сына требуется не просто пять минут, десять минут, но целый день спокойного шага или полдня быстрого пути. Я не знаю, остались ли родители Христа на ночь, или они в ночь пустились в этот город, но Лука указывает, что они возвратились назад в Иерусалим, ища его там. Дорога назад была долгой, мучительной, тоскливой. По пути они могли обвинять друг друга в невнимательности. Они могли молиться к Богу вместе в своем сердце. Но все, что они делали, оно не могло снять тревогу с их сердец, потому что сына не было рядом с ними. К счастью, через определенное время они в Иерусалиме находят его. Лука описывает этот удивительный, трогательный момент, когда истерзанное сердце Марии находится в его сына. Но вместо радости и объятия Лука описывает обычную реакцию Марии, которая свойственна всем людям, пережившим данную боль. Написано, через три дня нашли его в храме сидящего, среди учителей. Давайте остановимся здесь. Я хотел бы, чтобы вы могли здесь прочувствовать эту боль, о которой сказал Симеон, и тебе оружие пройдет душу, или часть этой боли. В нашем переводе отсутствует несколько слов в начале данного стиха. Дословно этот стих начинается так. «И случилось, после трех дней они нашли его в храме». Или, посмотрите, перевод под редакцией Касьяна. «И было, через три дня нашли его». В храме. Первые слова «и были» или «и было» или «и случилось» указывают на неожиданную встречу. Они его нашли там, где не ожидали видеть. Написано, они возвратились там, и вдруг или случилось, что они нашли его в храме беседующего. Но до этого момента прошло три дня. Три дня. Неизвестно, то ли они встретились на четвертый день, то ли в конце третьего дня. Но Лука говорит, что прошло три дня. Через три дня они случайно увидели его в Иерусалиме. Более того, трудно сказать, от чего нужно отсчитать три дня. Три дня, как отрок остался в Иерусалиме. Другими словами, день они шли, Потом узнали, нет, что нет, они день возвращались, и день его искали. Или три дня, как они стали искать его, то ли с день вернуться два дня они искали в Иерусалиме, или три дня поиска его в самом Иерусалиме. Лука не говорит. Но это не совсем важно. С чего бы вы ни считали данное время, это достаточно Долгое время разлуки. Если вы когда-то потеряли своего сына на пять минут, и то, что вы пережили, лишило вас здоровья на несколько лет, то здесь несколько дней. Три дня мучительного переживания, когда боль с каждым часом становится тяжелее. 
Три дня слезных молитв к Богу, три дня бессонных ночей, три дня тщательного поиска. Скорее всего, через три дня, когда их надежда уже гасла, и боль сильным камнем лежала на их сердцах, они в усталости зашли в храм. Я не знаю, зачем они зашли в храм, то ли его искать, то ли они пошли, потому чтобы вопросить Бога и молиться пред Ним, как это делала Анна. Или как говорил, как просил Соломон, если кто попросит тебя, а что с этого места, ты ответишь. Лука не говорит, зачем они пришли в храм. Но войдя туда, то, что они увидели, оно поразило их сердце. Лука описывает самую первую их реакцию это, – это удивление. Это удивление. Написано, через три дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушавшего их и спрашивавшего их. И все слушавшие его дивились разум ответа в его, написано, и, в, и увидев его, удивились. Удивились. Глагол «удивились» означает «были ошеломлены, потрясены или были вне себя от удивления». То, что они увидели, она, оно совершенно не могло вкладываться в их сознание. Она очень сильно потрясло их сердца. То, что они увидели, было как гром среди ясного неба. Так что из увиденного так сильно потрясло их сердца? Представьте себе картину. Родители измученные поиском, пережившие мучения и страдания, после трех дней заходят в храм и видят отрока, спокойно беседующего с учителями. Он разговаривает с ними, как будто ничего не случилось. Он спокойно, без тревоги слушает ответы учителей и задает им вопросы. Он спокоен. Когда в сердцах родителей бушует тревога, они переживают страдания, они видят своего отрока, спокойно беседующего. Эта картина была последним ударом меча, которое прошло ее душу. Ее недумение похоже на недумение учеников, когда Христос во время сильной бури спал. Вы помните, они подошли ему и сказали, они говорят, они будут и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Для учеников было непонятно, как можно спать, когда кто-то погибает. Для Марии в этот момент было непонятно, как можно спокойно беседовать, когда родители в терзании ищут. Как можно? Это особо вызвало у них удивление. После потрясения Лука описывает упрек Марии. И, видев его, удивилась. И мать его сказала ему, дитя, что ты сделал с нами? Хотя удивлены были оба родители, первое заговорила мать. Так часто бывает. Когда мужчина от удивления не хватает слов, женщины первые выражают свои эмоции. 
Так что, что Мария спросила, является криком ее души. Я думаю, она не просто сказала. Она с болью воскликнула. Дитя, или других переводов, чада, что ты сделал с нами? Дословно этот вопрос звучит так. Дитя, почему поступил ты с нами так? Дитя, почему? Несмотря на радость встречи, сердце Марии не может успокоиться. Она встревожена, и особо ее удивляет необычное спокойствие сына. Она не понимает, как он может спокойно себя так вести. Неужели он не знает, что родители в мучениях души его ищут? Именно поэтому Мария говорит, «Дитя, почему ты поступил так с нами?» Почему? Я думаю, подобную ситуацию переживали многие из вас. Когда терялся ребенок с вашего вида, вы начинали его искать, вы бегали везде, крича его имя, вы молились душе, и вдруг вы замечаете его спокойно сидящим где-то с кем-то, просто беседующим или играющего. Вместо радости встречи часто влетают слова упрека «Что ты здесь делаешь?» Почему ты ничего нам не сказал, нежели ты не знаешь, что мы беспокоимся о тебе? Вот подобные слова звучат из уст Марии. Дитя, почему ты поступил так с нами? Более того, этому дитю было не 2-3 года, а 12 лет. Через год он становится совершенным в обществе. Он достиг этого возраста, который может принимать решение. Дитя, что ты сделал с нами? Итак, мы видим, скорее всего, через три дня, когда их надежда уже угасала, и боль сильным камнем лежала на их сердцах, они усталости зашли в храм. То, что они там увидели, поразило их сердце. Мария в удивлении сказала, «Дитя, почему ты поступил так с нами?» Но это еще не все. В этот момент Мария концентрируется на своей боли, которую ей пришлось пережить. И она раскрывает эту боль, которая указывает на ее самосожаление. И, увидев его, удивились. И мать ее сказала, «Дитя, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Вы помните слово «вот»? Оно является переводом глагола «и душу», значит «посмотри». Мария говорит, «Сын, дитя». Посмотри, это твой отец и я. Мы с великой скорбью искали тебя. Как уже говорил, выражение «великая скорбь» указывает на сильную мученическую боль, с которой они столкнулись, с которой они искали его. Более того, Мария говорит не просто о поиске, но о длительном поиске, на что указывает «мы искали тебя, мы долго искали тебя, мы повсюду искали тебя». Заметьте, когда Мария говорит, посмотри, это указывало, что боль, которую пережила Мария и Иосиф, оно было видно на их лицах. Оно было на их лицах. Мария говорит, Христос, Сын мой, посмотри, что мы пережили. Как ты мог поступить так с нами? Очень часто в одни сильных переживаний мы начинаем думать о себе, 
что приносит самосожаление. Люди концентрируются на собственную боль, что причиняет еще большую боль. Концентрация на собственной боли обязательно принесет большую боль. Наше самосожаление, оно будет глубже нас погружать в эту собственную боль, на которую мы концентрируемся. То, что произошло дальше, осталось непонятным для родителей Иисуса Христа. Я думаю, оно часто останется непонятным для вас. Мария задала вопрос, дитя, почему ты поступил так с нами? Посмотри на боль, через которую мы прошли. После этого Лука описывает ответ Христа. Ответ Христа который скрывает истинную причину их страданий. Он сказал им, «Зачем было вам искать Меня?» Зачем вам было искать Меня? Кстати, это первый, первый вопрос кажется достаточно странным. Зачем было вам искать Меня? Ну как не искать? Ты же наш сын. Кстати, это первые слова... Иисуса Христа, которые оставлены нам в Священном Писании. Это первые слова. Он сказал, зачем вам было вам искать Меня? Заметьте, здесь Христос не спрашивает, зачем вы вернулись за Мной? Совершенно нет. Здесь Христос говорит, зачем вы искали Меня? Вы помните, Мария сказала, что Посмотри, мы долгое время в мучении искали Тебя. И Христос говорит, зачем вам нужно было это делать? И даже говорит, неужели вы не знали? Неужели вы не знали? Вопрос, неужели вы не знали, подразумевает о том, что вы должны были это знать. Вы должны были это знать. Так что они должны были знать? Неужели вы не знали, что мне должно быть том, что принадлежит Отцу моему? Они должны были знать, что ему должно быть том, что принадлежит его Отцу, то есть в его доме. Интересно отметить, если евреи говорили «Отец наш», как мы молимся «Отче наш», то Христос говорит «Это Отец мой». Эти слова указывают на особую близость с Небесным Отцом. Вот это выражение «Отец мой», во-первых, указывает, что эти слова, эти слова указывают, что Христос знал свою роль, Он знал своего Отца, Он знал свое предназначение. Он знал, что Его Отец – это Небесный Отец. Во-вторых, эти слова указывают, что когда Он остался одним, один он пошел в самое безопасное место. Он пошел в дом отца своего. Именно туда нужно было Марии и Иосифу сразу идти. Он пошел в дом отца своего. Подумайте, когда дети остаются одни или теряются, куда они спешат? В дом к родителям. В дом к родителям, и Христос знает дом своего отца. И когда он остался в Иерусалиме, он поспешил в дом своему отцу. Он пошел в самое безопасное место в том городе. 
В-третьих, эти слова указывают, что мучение родителей Христа было связано с тем, что они его искали там, точнее, они его искали не там, где его нужно было искать. Вместо того, чтобы бежать в Божий храм, в дом Бога или в дом Его Отца, они долгое время искали Его по городу, и только изнеможденные зашли в храм, и от удивления увидели, что Он там. Христос говорит, «Зачем вам нужно было искать Меня? Неужели вы не знаете, если Я в Иерусалиме, Я буду находиться в Божьем храме? Почему вы только через три дня приходите к Богу в Его храм?» Почему через три дня? Почему вы сразу, когда не вернулись в Иерусалим, не пришли в это место? Зачем вы по городу искали Меня? Неужели вы не знали? Это дом от самого. Здесь Меня нужно было искать или встречать. Вы знаете, причиной многих наших переживаний и страданий является в том, что мы очень часто ищем утешение там, где его нет. Часто мы прибегаем в Божье присутствие, когда все надежды рухнули, как произошло в жизни Марии. Мы переживаем, потому что мы постоянно находимся в поисках чего-то, забывая, что что-то ценное, что нам нужно, оно находится у Божьего престола. И только тогда, когда, как Мария, мы теряем всю эту надежду, мы идем туда и удивляемся, что она находится там. Мы, как Мария, знаем или обладаем очень многим хорошим знанием, но в одни переживания нам не хватает мудрости, чтобы пользоваться этим знанием. Нам нужна мудрость, чтобы в нужный момент применять нужное знание, чтобы когда мы сталкиваемся с определенными трудностями, мы могли принимать их, потому что мы знаем, мы обладаем знанием. Об этом писал Яков. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Заметьте, он говорит, принимайте эти обстоятельства. С радостью принимайте, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же давно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Если же кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающим всем просто и без упреков, и даст ему». Заметьте, он говорит, с великой радостью принимайте, братья, но если вам не хватает мудрости, чтобы принять эти обстоятельства, так идите к Божьему престолу и просите у Него мудрости. И Бог даст вам эту мудрость, чтобы вы могли с радостью принять эти обстоятельства или в этих обстоятельствах освободиться от этого мученического переживания. Если не хватает мудрости, просите у Бога. Именно отсутствие мудрости, не отсутствие знания. Мария знала, и вопрос Христа подозревал, что Мария знала, что это дом его отца. Мария знала, что самое безопасное место это, – это храм Божий. Мария знала, что ее сын, он обладает мудростью, потому что до этого сказано, что младенец, он возрастал и укреплялся духом, он становился мудрый, и мудрый человек побежит, войдет в самое безопасное место. 
но во всем обладая всем этим знанием. Критический момент. Она не могла им воспользоваться. Не хватало мудрости. Несмотря на понятные слова Христа, Лука отмечает, что он остался непонятым своими родителями. Написано, но они не поняли сказанных им слов. Они не поняли сказанных их слов. На этот момент измученное сердце Марии не могло понять того, что сказал ее сын. Она поняла потом, но в этот момент она не могла понять. Итак, мы видим, Христос раскрывает причину переживаний. После пережитой, пережитой боли Бог дает родителям Христа свое благодатное утешение. Это удивительное благодатное утешение. Бог не только утешил родителей тем, что они нашли сына, как утешил Павла прибытием Тита, но также утешил их тем, что он вернулся с ними в Назарет. После этих слов написано, и он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Это удивительные слова, которые мы очень часто быстро пробегаем. Написано, он пошел с ними и был в повиновении у них. После происшедшего поведения Христа выражает особое удивление, раскрывая его смирение. Заметьте, в этот момент он исповедал, он знает, что он Божий Сын. Только что он исповедал, что он знает своего Небесного Отца. И только что он исповедал, что его родным домом или домом Отца является этот храм. Он знает Отца. Он знает, что люди сотворены им и для него, и он есть превыше всего. И несмотря на это, он осознанно возвращается с ними и написано, и находится в пыновении у них. Совершенный Божий Сын смирил себя и был послушен несовершенным родителям, которые не всегда поступали правильно, что видно из данного повествования. Заметьте, родители, которые не поняли Его. Написано, что они не поняли сказанным их слов, но, несмотря на это непонимание, Он идет с ними и находится в повиновении у них. Кстати, здесь есть несколько ценных уроков для нас. Во-первых, повиновение определяется не ценностью, а положением. Христос повиновался родителям не потому, что родители были лучше или выше Его, не потому, что родители отличались особой мудростью, знанием, не потому, что родители они могли понять своего ребенка, Совершенно нет. Он понавелся своим родителям только потому, что они его родители. Они его родители. Со своими слабостями, с непониманием, своими несправедливыми упреками. Но Христос принимал их, потому что они родители. Это важно. Сегодня много, сейчас можно часто услышать, что повиновение подразумевает унижение, но это не так. 
этот совершенный, так совершенный сын повиновался несовершенным родителям. Это не было его унижением. И он это повиновался, повиновался только потому, что он по положению был сын, а не его родители. Повиновение определяется положением, а не мудростью. Сегодня может часто услышать от жен, что они не могут повиноваться своим мужьям, потому что их мужья, они ошибаются. Неверно решение принимает тогда далее. Но заметьте, Христос повиновался родителям, потому что они его родители. Более того, повиновение Христа не определялось правотой родителей. Родители Христа по причине греховной природы не всегда были правы, но, несмотря на это, Христос был повиновение у них. Так это повиновение нужно, так для этого повиновения нужно принятие Божьего сламысла и смиренное преклонение пред Ним. Христос знал Бога, Он знал Его замысел, именно поэтому Он принимал замысел Своего Отца. Он был в повиновении, что принесло особое утешение для Марии. Лука заканчивает эту историю важными словами, которые указывают на урок, который пережила Мария. На урок, который пережила Мария, и Лука заканчивает словами, и мать его сохраняла все слова эти в сердце свое. Эти слова указывают на глубокое размышление. Мария, кстати, это Лука дважды говорит о Марии. Первый раз сказано, а когда пастухи пришли, Мария сохраняла, сохраняла эти в сердце своем. И здесь сказано, мать его сохраняла все слова в сердце своем. Эти слова указывают на глубокое размышление Марии. Хотя она не понимала, она берегла или хранила слова эти в сердце своем. Она пыталась понять о Божьем действии в жизни. Она стремилась иметь правильное представление о Божьем Сыне. Вы знаете, самое ценное, что переживания могут нам дать, это размышление о Боге и Его Слове. Самое ценное, что переживания дают, они возвращают нас к трону, к Божьему трону. Они вновь распытаются раскрыть нам обстоятельства через призму Божьего всевластия. Именно переживание мы ищем свободы. И это поиск свободы как раз ведет нас к этому трону. Именно переживание часто указывает нам то, что мы что-то ищем ценное там, где его нет. Так, чтобы нам успокоиться, нам нужно учиться размышлять о Боге. Не только нам нужно учиться, но нам нужно также учить детей глубокому размышлению. Посмотрите на 20-летнего Христа. Написано, через три дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Сегодня порой 12-летний парень или девчонка считаются ребенком, детьми чтобы учиться глубоко думать о Боге. Ну, знаете, это не совсем так. Это уже хороший возраст, чтобы они могли слушать и задавать вопросы. Это хороший возраст. Заметьте, Христос 12 лет находился где-то, не находился где-то в стороне беседующих. Он пришел в храм самобезопасно, вместо своего отца. И вместо того, чтобы где-то сесть вдалеке и наблюдать, что происходит, он 12 лет 
Он пошел и сидел среди учителей. Он хотел знать больше о своем истинном отце. Он не просто слушал, но он задавал вопросы. Он пытался сам ответить на эти вопросы. Молодые люди, когда вы приходите в Дом Божий, стремитесь сидеть не там, где-то вдалеке. Там, где-то вдали. Стремитесь сидеть здесь, ближе к кафедре, для того, чтобы быть более внимательным к Божьему Слову. Это лучшее время для вас. Это проповеди для взрослых людей, эти проповеди для каждого из нас, это поклонение для всех нас. Более того, чтобы понять, во время слушания задавайте вопрос. Во время слушания пытайтесь сами ответить на эти вопросы. Именно таким путем вы будете обогащать свои души, что впоследствии удержит вас от мученического переживания. Вы можете потратить это время в мечтаниях наполнить наполнить свое сознание или еще чем-то, электроникой, что делают часто непоразумию взрослые люди. Но отсутствие этого размышления и этих уроков, оно последствия будет наполнять вашу жизнь глубокими переживаниями. Так само ценное, чем переживание обогащает нас. Это ценностью размышления. Переживание ведет к размышлению, которое укрепляет нашу душу, если в этом размышлении мы идем к Божьему престолу. Так Лука заканчивает данную историю благословением размышления в жизни Иисуса Христа. Послушайте, о нем сказано, Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Заметьте, Лука отмечает три характеристики детства, детства Христа. Написано, что Иисус преуспевал. Иисус преуспевал, глагол преуспевал означает двигаться вперед или иметь успех. Так Иисус, Он имел успех, Он продвигался вперед. Здесь сказано три характеристики. Во-первых, Иисус преуспевал в мудрости. Христос преуспевал в мудрости. Вот это стремление знать своего Отца, желание учиться у духовных учителей наполняло Его мудростью. Он мог правильно определять ценности жизни, что помогало ему не тратить свою жизнь напрасно. Ребенок, пренебрегающий познанием Бога, он пренебрегает возрастанием мудрости. Именно когда Христос находился там, он написано, он задавал вопросы и сам пытался на них ответить. Он учился мыслить, он учился правильно воспринимать этот мир, он учился правильно наполняться этим знанием. Об этом когда-то учил Соломон своего сына. Он говорит, сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разному, 
как задавая вопросы, если будешь искать его, как серебра, и отыскать его, как сокровище, то написано, уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, потому что Господь дает мудрость. Иисус его знание и раз. Господь дает мудрость. Эта мудрость, она связана с размышлением сердца. Когда человек призывает звание, он стремится туда, чтобы понять. Во-вторых, Иисус преуспевал в возрасте. Заметьте, Лука говорит, он преуспевал в мудрости, теперь, значит, он преуспевал в возрасте. Это, говорит, не только о его физическом росте, но наличие мудрости, которое дело его взрослым в глазах других людей. Вы знаете, есть люди взрослые, но по поведению или решению они остаются быть детьми. Порой люди говорят, он взрослый не по возрасту. Так можно сказать, что с возрастом приходит мудрость, но порой возраст приходит один. К сожалению, мы живем сегодня в такой стране, когда многие подростки, они быстро растут, а мудрость где-то там далеко остается. Как всегда говорили у меня в молодом возрасте, когда человек быстро есть, говорит, ангел-хранитель за тобой не успевает. Так бы сказал, по, по, по причине отсутствия глубокого размышления в жизни подростков, их мудрость не успевает догнать их возраст. Потом вроде бы взрослые мужики, а по поведению, по жизни еще мальчики, которым трудно что доверить. Но здесь написано, что Христос, Он преуспевал в мудрости, и это, в этом мудрости Он преуспевал в возрасте. Он становился взрослым, что в прете приводило к тому, Христос преуспевал в любви у Бога и людей. Слово «в любви» и несет в себе идею благосклонности. Именно это же слово сказано до этого. Когда написано, Христос возрастал и куплялся духом, и был благовений пред Богом. Он – это благосклонность. Так наличие мудрости и зрелости поведения по особому располагало людей ко Христу. Даже в народе есть поговорка. Людей встречают по одежке, а провожают по уму. Так люди, встречавшись с отроком Иисуса, который, с которым возрастал, они особо благосклонно относились к Нему, потому что в Нем они видели мудрого человека, который мудр не по возрасту. Так причиной эта мудрость заключалась в том, что Он ходил в храм, чтобы учиться. И когда Он учился, Он задавал вопросы. Он искал ответы. Более того, если для кого-то кажется, Час или два часа служения, два часа учебы – это достаточно долгое, утомительное время. Так Христос, написано, три дня Он там учился. Не желал уходить оттуда. Это было лучшее время, которое обогащало Его. Итак, перед нами удивительная история, которая раскрывает начало исполнения слов Божьего пророка Симеона. Христос не только принес радость и торжество, но также мученическое, мученическое переживание – 
которая поразила сердце Марии, которая обрела благодать пред Богом. Данное переживание сопровождало и сопровождает многих людей, которые также, также была оказана привилегия быть детьми и служителями Бога. Помните, служение Богу приносит не только радость, но также мучительное переживание. Посмотрите, еще раз на посла Павла, пастор Павел пишет, «Придя в Траду для благословения Христе, хотя мне отверстно была дверь Господом, я не имел покоя Духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я прошел в Македонию». Со служителем Бога – это не только принять привилегию служения, но также и тяжесть, которая будет связана со многими переживаниями. Христос говорил об этом своим ученикам. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Я победил мир. Свободу от счастья, свободу от переживаний, свободу от страданий, от мучений мы можем найти у Божьего престола. Сейчас у нас будет молиться, молитва. Я хотел бы эту молитву сегодня посвятить вместе с вами, нашей совместной церкви. Хотел сюда пригласить сегодня одну семью, которая также пережила Божью благодать в своей жизни, и также на протяжении жизни она постоянно переживает различные трудности, которые наполняют сердце переживания. Я думаю, каждая мама в своей жизни она испытала эту боль переживания, которая связана с различными обстоятельствами жизни. Дети – это не только награда, которая приносит радость, но это награда, которая наполняет сердце с огромным переживанием. И как люди говорят, чем взрослее ребенок, тем глубже переживание и боль острее проходит сердце. Сегодня у нас здесь есть Андрей и Юлия, они привезли своего сына для того, чтобы мы могли вместе молиться и просить Бога, чтобы Бог благословил. И мы сегодня хотели вместе объединиться вместе с церковью. Смотря на этого младенца, молитесь о нем, молитесь об этой семье, молитесь также и о других детях, которые в нашей церкви. Помните, каждый младенец, с одной стороны, каждый ребенок, он является даром, который приносит радость. Я думаю, уже не первый ребенок, вы знаете, что каждый ребенок, он приносит еще одну долю тяжелых страданий, которые связаны с переживанием. Так для того, чтобы быть свободным переживании, идите там, где вы можете найти. Это Божьего трона. Также, когда ребенок будет возрастать, учите его мыслить, размышлять. Именно так его сердце будет более свободным от тяжести боли и переживания. Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Бог, Ты славный, Ты чудный, прекрасный, непостижимый. И сегодня мы предстоим пред Тобой и просим Твоей благодати и милости на сына, который даровал Андрею и Юле. Это Твоя благодать, это милость, которую Ты наполняешь сердца. И мы просим Тебя, Ты сам благослови его, даруй, чтобы его жизнь, это была особой жизнью, где он мог наполняться удивительно Твоей мудростью, удивительно Твоей славой, удивительно Твоей благодатью. Мы просим Тебя и за родителей, Особенно просим Тебя за отца Андрея. Пусть благодать Твоя, она ведет его, она наполняет его сердце. Ты даруй и этим родителям. И так, когда они будут переживать переживания, которых очень много сопровождает в этой жизни, даруй им искать утешение. 
Твоей благости, Твоей благодати. Даруем наслаждаться в торжестве в Твоем. Даруем радоваться в Тебе, наш великий, славный, превесенный Бог. И мы желаем, чтобы Твоя благодать наполняла каждого из нас. Благослови каждого родителя, кто здесь. Благослови их сердца, каждого ребенка, чтобы наши сердца не по-особому наполнялись Твоей славой, познанием Тебя, мудрости наш вечный Царь и Бог. Аминь.